0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu e, bom, Splatoon 3 já tá, tá na boca do gol aí. Comigo está gravando o Jomon. Saudades de uma Treehouse clássica. E gravando diretamente do Japão está o Jeff. De controle novo. É isso que importa. De controle novo. <música> essa semana a gente teve várias coisinhas, uma das, uma das coisas né, foi a House. mas vamos começar com notícias de Pokémon pra alegria do Jeff. Essa aí, ela saiu, se não me engano, bem assim no domingo da última semana, foi um negócio bem no início da semana mesmo. Mas são novidades de Scarlet and Violet, foi apresentada durante a finalização do Pokémon World Championships. A gente tem um novo Pokémon do tipo dragão normal, que é o Cyclazar, ou Cyclizar. Esse vai ser um dos difíceis de pronunciar. Teremos volta às batalhas Ranked, casual, no online. Junto com Rental Teams, que são times de aluguel. Então você pode alugar times de outras pessoas para jogar. Novos golpes, itens focados no competitivo. E o visual do e Fantasma, que é uma referência muito bonita ao primeiro Pokémon. O que, que vocês acharam das novidades?
1: Então, muita aí na novidade, né? É só, tipo, ah, a gente trouxe coisas no Sword and Shield. É, no caso, Rental Team. Podendo usar no competitivo, no, nas Ranked, é uma coisa do Sword and Shield. Rental Team entrou no Samum. E o online desse jeito, acho que com o Ranked eu chutaria que entrou no, ou no Samum ou entrou em Kalos. Agora eu não sei, nessa geração. Eu lembro que no Samum tinha, eu não lembro em Kalos como tinha. Só que no Samum você não podia usar os Rental Teams. E o Sword Shield permitiu que usasse o Rental Team. Então aí é só uma reafirmando que vai continuar com as novidades do Sword and Shield. O Pokémon novo, ele parece muito uma pré-evolução do... do...
0: dos dois Miradon, né? E o Curaidon. Isso.
1: Ele lembra muito eles, mas só que, pelo que já falaram na Dex, ali tudo, ele é um Pokémon já meio que da região, todo mundo tem, né?
0: Ele é a bike dos NPCs. Isso. Isso. isso.
1: Todo, toda lutinha contra um carinha de bicicleta vai ter ele no time. Com Eu achei ser é
2: Lagartixa. É isso que vocês estão falando, Isso.
0: É a lagartixa, é isso mesmo.
2: <risos> é é. Eu me menos tunado, a versão menos nada da
1: lagartixa que a gente é. viu dos Legendários.
2: É. Apesar de ser verde, ele ainda conseguiu me desagradar. É, é
1: isso. <risos> e as mudanças, os novos golpes, novos itens pro competitivo, eu achei eles interessantes. Só que. Surgeon Shield também trouxe itens, assim, que pareciam ser interessantes e no final acabou não sendo utilizado tanto, né? Acho que eu, o que eu lembro mais é o Run Severs. O Trick Room? É, sim. E aí, tinha um item específico do room, room Service, né? E ali também não foi muito utilizado. Assim, eles estão tentando trazer itens que sejam interessantes, tanto pro, pro um contra um, quanto. Deu pra ver ali, né? Tanto pro um contra um, acho que uns golpes mais, de um contra um, quanto pro. Pra batalhas em duplas. Mas, assim, se vão ser bons ou não, porque os itens atuais já são muito fortes, né? Então é muito difícil você substituir, sei lá, um Fox Sash que permite que você sobreviva com um de HP, né? Então tem um golpe que não te deixa tomar fake-out e não parece tão interessante às vezes.
0: É, eu gostei, eu gostei. Um golpe novo parece apelão, né? Você joga um bonequinho e substitui troca de Pokémon. Enfim, competitivo, a galera deve estar criando mil teorias já. No geral é isso, eu... Agora acho que eles vão começar a soltar notícias aos pouquinhos, então... Se prepara aí, Jeff, que a gente vai ter muita notícia picotadinha aí falando de Pokémon novo.
2: <risos> eu, eu já tô vacinado, Chapéu. Cada, a cada três anos eu sofro aqui. Não, mas três anos?
1: tanto, Porque a gente tá é, em uma. Cada em agosto. geração nova
2: é assim que funciona, né? Solta um monte de informação. Né? Mas,
1: mas a gente tá em agosto e, tipo, e, te, e temos assim poucas informações. Assim. Acho que eles. Eles meio que estão fazendo a Last Sword in Shield, que é menos informação. Né? A gente teve bastante agora porque. Foi o final do campeonato, então eles fizeram uma pequena atualização é, focada nos jogadores do competitivo, né? Que era a galera que tava interessada. Mas eu não. Eu acho que não vai ter tanta coisa, mais, tipo. Vai ter provavelmente mais um. alguma coisa, ah, mecânica, ah, alguma coisa assim, mas. A equipe vilã.
0: A equipe vilã eles vão apresentar no um trailer ainda. Verdade, tem a equipe vai, vilã. Ah, e tem que em chão ainda. Tem chão. Eu, eu acho
2: que. É, eu, eu acho que a pior coisa é que muita coisa que a gente sabe é. <risos> o problema é que não vem a informação da, da fonte oficial, né? É.
1: Sim, sim.
2: É. É, eu, 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 muita coisa muito, vazou
1: né? também. É.
0: <risos> Mas não se preocupe que essas coisas que vazaram a gente não vai comentar, não. Eu mesmo acabei não lendo e. Eu não acho que é bacana. Primeiro que a gente não sabe se é realmente verídico né, o não, negócio. É, assim. é? Vazou mesmo. Vazou é. mesmo? Vazou então, mesmo. A gente Esse evita aí, comentar. É, é, a cada treino que aparece, o senhor fala falar é vazou mesmo. Não, não é que eu não fui atrás. Ver. Eu não fui atrás. Então eu tô feliz que eu não fui, porque senão eu ficaria meio, meio triste. Passando para a próxima notícia. Tivemos uma Nintendo Treehouse essa semana passada... E o foco dela foi em dois jogos... Que foi o single player de Splatoon 3... E pela primeira vez... O gameplay de Harvestella. Eu não consegui assistir muito ao vivo... Eu consegui pegar uns trechos do Splatoon 3... Que eu peguei mais na parte dele mostrando... Ah, esse especial do tanque novo que é um caranguejo... Aqui na sala de treino você tem um bonequinho que imita o que você faz... Eu peguei essa parte, ele mostrando um mapa novo lá que era num canyon. O do Harvestella eu assisti tudo depois. Vocês conseguiram acompanhar ao vivo? Porque o horário foi meio. Foi meio zoado. É, meu, meu merda, assim. Mas eu, eu fiquei assistindo de segunda tela. É,
1: foi às duas da manhã pra você, Jeff, eu acho.
2: É, é. Eu não consegui assistir nada. Tipo, eu tô, eu tô aqui de, de orelha nesse assunto.
1: Piorou, ah, uma isso, que,
2: então. É, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é: como que foi a apresentação do single player de Splatoon?
1: Foi cada um dos três apresentadores, eles jogaram uma fase, assim, aí eles ficavam fazendo piada comentando um, um do outro, né, o que, que tá fazendo tals.
2: e tal. E a fase tals. parecia igual, tipo, a campanha do Splatoon 2 ou parecia mais o, o DLC do Splatoon 2? Os dois.
1: É, assim, as fases, pelo que deu pra ver, é, você pode escolher, acho que no Splatoon 2 você podia escolher qualquer arma depois que você fizesse a primeira vez. Nessa você pode escolher três, uma de três armas, e aí, dependendo da arma que você escolher, você tem um, um númerozinho maior que você vai ganhar de, de moedinhas. É um do... ah. De
0: primeira, você escolhe a arma ou você tem que fazer uma vez a tela com uma fase? Não, você, de... Você de primeira você pode escolher uma entre três. Tá. Legal.
1: E eles falam lá, ah, essa aqui é recomendada, é recomendada, tem a menor recompensa. E aí tem as outras duas armas, ou, ou às vezes só uma, né? Varia, acaba variando bastante. E pelo que deu pra ver, porque acho que teve uma que o cara fez, acho que o, o que fez no meio, ele só podia escolher a espatana por exemplo. E aí nisso, é, parecia fácil o negócio, mas só que o cara da Three house o terceiro, ele foi lá e pegou a arma que era a mais difícil, que dava a maior pontuação, e ele acabou não conseguindo fazer, assim, ele tinha cinco vidas pra fazer o um negócio, ele, ele morreu quatro, assim, e aí falou, é não... Vamos continuar, porque tá, a gente tava só revendo ele fazendo a fase de novo e não conseguindo. E, mas assim, tá num misto ali no, de dificuldade. Eu acho que vai... Parece ser uma coisa, tipo, se você quer pegar as armas que são ruins pra aquela missão, vai ser mais difícil. Mas a primeira missão que mostraram era super tranquila de fazer. Por mais que a menina tinha morrido duas vezes se jogando sem querer. E, então não, não ajuda muito. Mas eu achei, tipo, o primeiro... Eu assisti os dois... E, a, e assim, meio que de segunda tela, ambos. Mas o do Splatoon 3, talvez também seja por causa do jogo. Mas eu achei a apresentação do Splatoon 3 muito melhor. Porque são a, a galera da Treehouse, mais que, que apareceu mais vezes, né? Por mais que acho que dois ali eram... Ou pelo menos a, a menina era nova. Uhum. E, e na parte do Harvest Tela, eu achei que eles estavam tentando... É, caiu muito naquele problema que o Jeff já comentou. De quando o jogo não é empolgante e a galera tenta fingir que é empolgante.
0: Mas não, horrível. Assim. Ela, ela, ela tava num nível tão alto assim que dava tapa nos inimigos e não tinha risco nenhum de morrer, né? Sim. Então, era, eu achei bem exagerado. Eu não, eu não curti muito o comentário deles.
1: E o jogo também não me agradou, Harvestella. Tipo, eu, eu já não tinha gostado no primeiro trailer lá, aquele Season of Death, que não me, não me empolgou. E eu vendo o gameplay me empolgou menos ainda. Eu falei, ah, tá no... No... Assim, eu vi nos comentários do... quando eu tava assistindo o Twitch uma galera pirada no jogo, falando: Não, eu vou pegar Day One, não sei o quê, ah, esse jogo tá maravilhoso. Então, tipo, parece é. que tem um público lá que tá gostando. Não, que sou não sou então, eu. Então,
0: eu. Eu não sou, cara, super aficionado em jogos de Fazendinha, não sei o quê. O máximo que eu joguei foi um pouco. Uns indies lá, tem um indie chamado Guitar Fables, que é bem específico, que é batalhazinha com fazendinha. E Story of Seasons, que aí é mais fazenda mesmo. Não tem quase nenhum tipo de combate. Não tem a parte do
1: RPG, né?
0: Sim. Acho que eu um, joguei um pouquinho também do Harvest... Não, Harvest Harvestmon não, do Stardew Valley, que ali tem um combatezinho. Só que esse Harvest ela não me chamou atenção também. Eu, pelo menos pelo que foi apresentado, a parte de fazenda... Só mostraram é arar a terra, jogar semente, regar, e aí falou. E, e coloca as coisas na caixa pra vender, né? Exatamente. Sim. sim. É, eu achei super, super simplificado. Eu acredito que o foco no jogo é muito mais a questão de RPG mesmo, porque mostrou uma cidade que você vai, você compra um anel que aumenta a defesa, aí você parece que vai gastar muita parte do tempo nas áreas de combate ter o inimigo, ou consertando escada pra fazer, tipo, atalho pra você não perder tempo. E o jogo, tudo que você faz no jogo, Jeff, consome tempo. Ah, você vai consertar uma escada? Uma hora. Ah, você vai descansar do lado do rio ali? Uma hora. Você vai, tipo, você vai fazer um sininho que é fast travel? Pra... Meia hora. Uma hora real? Ou... Não, não, não. Dentro não. do jogo. Ah, dentro é. do jogo. É, dentro é, é, do jogo. Porque o jogo tem um sistema de tempo lá que... Bom, Pronto, provavelmente acorda. vai ter relação com as estações, né? Sim, sim, muito provavelmente. Aí você morre de velho. Não, eu <risos> acho que não, não vai chegando nesse <risos> nível não. É, ele, ele lembrou
1: bastante, tipo, ele, pra mim ele até agora ele tá uma mistura de Atelier com Run e com RPG que eu não gosto dos RPG genéricos da, de Brave Default e desse, do time de Brave,
0: Então você usou a palavra certa, João. Eu olhei e eu fiquei, nossa, isso aqui tá muito genérico. Eu vi a personagem que tá acompanhando ela lá, que é um. uma armadura bonitona, mas você é meio é genérico. Aí você luta com o unicórnio que pulou, você é meio é, é genérico. Ah, não, o eles passando... Eu parei de prestar atenção no Unicórnio, inclusive. É, então. E eles, assim, eles mostraram alguém gameplay a partir do terceiro, não sei, capítulo. Eu acho que o eles segundo, o primeiro, segundo. é o segundo, isso. Que é e que é eles
1: fizeram um super resumo da história, né? Tentaram correr com a
0: história. É, correram. E Só que o um pouco que eu vi lá, eu falei, nossa, isso aqui não me chama atenção, cara. Isso aqui não me chama atenção.
1: E, e os loadings do jogo estão... Então, bem consideráveis, na minha opinião. Tipo, eu tava vendo e falei, é, tá, tá tendo uns loadings bons, eu acho que ali no Steam vai ser melhor tal qual que aconteceu com o Factor 5 e, e vai ser a maldição do jogo de fazendinha do Switch. Eu
0: concordo. Esse jogo, de Jeff, conhecendo você, é tipo uma armadilha total. Eu, eu aconselho você a nunca jogar isso aí.
1: <risos> a, a Nintendo vai publicar? que senão o Jeff tá ferrado.
2: É, 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 isso, é isso que eu queria perguntar, é... Pelo menos aqui no Japão, acho que é Square que vai fazer. Uh, Harvest Stella vai ser publicado na, na América, no Ocidente, pela Nintendo, ou não?
1: Eu não sei. Eu sei que vai ser exclusivo de consoles da Nintendo, né?
2: E vai ser ah, para PC. Ah, tá. Por causa disso. É porque senão eu acho, eu acho até estranha a escolha do jogo. Tudo bem, o histórico da Nintendo com Bakugan não. não, <risos> não... Você acabou de se de é, responder. É, 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 me fala que pelo menos eles estão evoluindo, velho. Tem... Não, é, é dar...
1: melhor que Bakugan.
2: É Quer dar um highlight que no jogo? Quer... Precisa de um jogo pra agradar terceiros, meu? A baioneta tá aí. Nossa, pra nem apresentar. me fala, hein? Se é, fosse tipo...
0: um, umas batalhas de baioneta, terminando com algum chefe específico, ia ser muito mais empolgante. Anteira, pra a gente, tem Mario pra...
1: rabbits pra mostrar... Tipo... Tem próprio Pokémon pra mostrar... Mas não... Eles foram no Que é um jogo assim... Ele, o, o, o diferencial foi que... A gente não tinha visto o gameplay, né? Então Sim. aí eles te, tiveram exclusividade de mostrar o gameplay... Por isso... Faz até um sentido... Uhum. Mas, mas assim, como são dois jogos só... Que eles mostraram... É, a Harbor Stella
0: ficou um pouco... Um gosto meio amargo, né? Fica... Ainda mais depois de Splatoon... Que o pessoal tá mandando um pouco melhor nos comentários, né? Mas é, é assim... A gente tá meio que cagando em cima do jogo um pouco, né? Mas tem seu público. Eu só acho que, lógico, o negócio não saiu ainda. O primeiro gameplay vai que depois de. Aquele famoso jogo que no capítulo 5 do jogo o negócio é engrana de um jeito que você se diverte -se infinitamente. Não sei. Eu, 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 o Jamon tá fazendo uma cara negativa aqui, balançando o rostinho. Pra quem tá escut tá só escutando, né? Mas eu não sei, eu nunca duvido. Porém, eu, olhando, eu acredito que tem outros jogos melhores no gênero. É que eu tô vendo, eu tô fazendo não porque você tá passando pano pro jogo, Chapéu. Não, não tô passando pano, eu tô tipo falando, cara, tem chance. Não, lançou o primeiro game, gameplay, pô. Não, sim, mas a gente tem que ser polêmica. Eu, eu não falo nada, eu só
2: sei que. Eu não entendo desse gênero e eu não sei o que é bom nesse gênero. Sou... É
0: confortável, assim. É um gênero que você. Se você vai na fazendinha e começa a fazer material lá, é, você sente que você tá usando o seu tempo pra ficar produzindo coisa, vendendo, acumulando dinheiro coisa que na vida real é um pouco mais difícil de fazer, então você faz coisa no jogo que é fantasia, entendeu? Ah, tá. É. Videogames. É. É. É o meu videogame. dinheiro.
2: Nossa, agora, agora eu entendi. A coisa boa desse jogo é que você não fica desempregado. Agora. Exatamente. <risos> li, Explicou pra mim. É. Você
0: entendeu agora isso? É. Então vamos lá pro próximo tópico. Após postar a última foto de Smash Ultimate no Twitter, o Sakurai anunciou e lançou o novo canal de YouTube dele com foco em game design. E os trabalhos anteriores dele. A gente já teve vídeo explicando sobre Hit and Stop, o que, que são frames. Ele explicou sobre o primeiro curb, né? que que ele utilizou como base, qual era a proposta do jogo. Enfim, é o momento youtuber do Sakurai. E eu achei hilário no primeiro vídeo ele pedindo pra galera se inscrever e falando Não, gente, não se preocupe que eu não vou pedir mais isso, tá bom? Isso aqui é uma coisa meio youtuber, mas é só agora. Pediu like também. Pediu pedi o like eu também. Mas que...
2: o que <risos> assim, que. E ainda falou que vai perder dinheiro com aquele negócio. Ali.
0: É real, ele falou. Tipo, isso aqui não tá envolvido com a Nintendo. Eles deixam, assim. Ah, pode usar coisa Smash, alguns documentos lá. Nada que passe de segredo comercial. Mas ele vai perder dinheiro porque ele tem que pagar editor, tem que pagar tradutor. E é isso. Assim, eu acho, tipo, muito legal. Eu sou fãzinho do
1: Sakurai, não é novidade aqui na.
2: Manda
0: aí, não, o Jeff, a expressão.
2: Não, eu, eu, eu acho sensacional os vídeos, só que, tipo, <risos> o, o pagamento dele é saciar o ego, né? que é maior... Sim. <risos> com certeza. Sim.
1: Mas, mas, assim, é importante porque a gente vê muito... Tipo, eu, eu li isso no Twitter e realmente eu concordo com isso, que a gente vê tanta... Tanto canal de game design e tudo, mas, assim, é feito por fãs, né? Aí, agora, a gente tem o conteúdo de um cara que tá dentro da indústria, tipo, não, ele não é pouca coisa, tipo, é o criador de Kirby, o criador é. é o... Diretor de Smash Bros. Tá desde
0: então, a década de 90 aí, né, trabalhando na indústria de jogos, basicamente. Sim, e então tipo, a gente tem informação de um cara
1: muito especializado e ele fa ele continua, ele treinou ali nos vídeos de apresentação de Smash, né, de falar de vários jogos e ele continua falando, tipo, ah, vai lá, tá no vídeo, ele fala, de, ele mostra a gameplay de Shadow of the Colossus, mostra dos jogos lá dos anos 80 para explicar sobre Hitstop, então, tipo, ele tem bagagem pra caramba, né? Pra, pra falar, assim, ele sempre demonstrou isso, assim, a colora da famitsu dele sempre mostrou que ele tem bagagem pra caramba.
0: Ele tem, a coleção dele também, né? Pra quem já viu a coleção de Sakurai, ele, ele pega, tipo, os jogos que tem capas, né? Ele tira tudo com CD e guarda, tipo, num. Eu esqueci o nome daqueles negocinhos, assim, aquelas pastas que você guarda CD. ele é, tipo, um economiza um
1: monte, assim.
0: É, ele economiza em espaço e o cara. É loucura a coleção dele.
2: O, o que mais me assustou foi ver, assim, ele tá na indústria há tanto tempo e quão poucos jogos ele, 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 ele tem no currículo, né?
1: Sim, tipo, sim. Ah. A Nintendo pegou ele pra Smash Bros e acabou com ele.
2: Nossa Senhora, coitado. Dá dó quando você vê aquilo. Pô, o cara podia ser feliz, mas não, tava lá no Smash. trabalhando no Smash. Então,
1: é. E a história, é, tipo, eu não sei o quão é fofoca o quão ele falou, tipo... Ele saiu de Kirby porque não queria mais continuar fazendo a mesma franquia, né? Aí foi pra Smash que na mesma franquia. Aí ficou
2: preso lá eternamente. Né? <risos> mas assim, os vídeos dele, assim, eu fico, fico zoando aqui o Jomon mas assim, é... Sakurai é um cara que, que, que assim, você pode falar mal dele, mas tem que respeitar muito esse cara porque é... você vê no, nos vídeos curtos que ele, que ele faz, assim, tipo, ele, ele dá numa linguagem que até, sei lá. Quem não, quem não acompanha é, videogame, acho que consegue entender o que ele tá falando. Eu, acho que, eu achei ele bem didático. Eu, eu assim. Nas explicações do, do Smash eu achava meio, sei lá, meio. Não qualquer coisa, mas tipo, ele okay. via. 50 via, viajava, minutos, né? 50 é, minutos. <risos> é. Mas ali naqueles vídeos explicando o Game Design, você fala assim, pô, aquilo ali dá pra, dá pra você. Entender assim, eu achei, achei sensacional a duração, que é curtinho e o jeito que ele explica. Eu falei, nossa, isso aí. É, assim, é óbvio, são as primeiras aulas, é, é aquela coisa básica. Talvez no futuro a gente comece a ver e, e fica com ponto de interrogação e não tá entendendo mais nada, né? Mas, assim, esses primeiros vídeos assim, eu falei, tá, te parabéns, viu? Eu acho que Smash mexe.
1: Smash, ele falava muita coisa porque o foco era pra galera que tava interessada, né? Tipo, no, no primeiro trailer lá de Smash, que da E3, não foi curto, mas ele não falou muita coisa, ele não entrou muito a fundo. Aí sempre que era pra falar de um personagem, aí ele ia passar por todos os comandos do personagem e ficava... Assim, pra quem não gostava, virava um bagulho muito maçante. Né? Mas, ele, mas quem tava assistindo ele é, eram pessoas interessadas. Aqui, não. ele apresentou já fazendo isso, né? Falando que... Que é um bagulho geral, tipo, é pra pessoas de outras áreas Ah, que é interessante Ver como que funciona o trabalho de outros lugares Então o cara vai lá e explica então, é. Eu acho que tipo, que o foco dele aqui Vai ser, no máximo o que, que vai acontecer É que vai entrar termos que a gente não Por não estar dentro do, do Ambiente de desenvolvimento de jogos, a gente não conhece Mas, Mas então, eu acho entender. que ele vai
0: Explicar a mesma coisa, é que se a gente Pular, se a gente ficar meses sem assistir O canal dele e pular pra um vídeo depois Provavelmente Não vai entender mas eu gostei muito porque ele já deixou bem claro o objetivo. E foi isso que você falou. Isso aqui pode ser, pode ser algo que ajude alguém que está aspirando a produzir jogos. Ou uma pessoa que está curiosa em saber como é a produção de jogos. Porque por mais que não seja algo que vá, você vai vá utilizar na vida. É sempre bacana você agregar conhecimento sobre como são produzidas as coisas. né uhum. Eu acho super interessante isso. E a edição tá de parabéns. Eles mandaram muito bem. Sim. O Jeff falou, é real. A didática tá boa. Os exemplos visuais estão perfeitos. Quando ele mostra um jogo antigo de navinha lá, o Shibup, sem a, uma animação de morte, né, que é estranho. Aí ele coloca efeito, pausando a tela, tremendo, efeito sonoro.
1: Não, é uma loucura, tipo, assim, ele, ele usou várias... Eu fico até pensando como que ele fez aquele vídeo, sabe, tipo...
0: Uhum.
1: Ele tinha o código pra ir tirando os efeitos depois que mostrando não. o vídeo colocando?
0: Não, aquilo foi edição por cima foi o a, mesmo a, som. a da
1: tremida e, e, o, jogo sim, sim, tinha, sim, e sim. o jogo não sim. tinha e o jogo
0: não tinha no final foi slowdown foi efeito barulho por cima e a tela tremendo também isso aí é tudo edição de vídeo uhum. não foi uhum. nada eu acredito né pelo menos que eu vi não, não é uma coisa absurda é, é como eu não sou fã
1: de Steam eu não sabia qual era a versão lançada né se era a versão com barulho e tremedeira ou se era a versão seca
0: entendi é pra mim deu a entender que é edição em tudo porque tinha o mesmo barulho uhum. mas enfim didático curto Super bem-vindo. Acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. O próprio Sakurai, com o ego dele. A carteira dele, infelizmente, não, mas ele acho que deve ter dinheiro suficiente pra tancar isso aí, né? Sim.
1: E, e aquela coisa, querendo ou não, ele vai continuando... Não que ele precise, mas ele continua fazendo o nome dele,
0: né? Aham. Uhum.
1: Aí, aí e... o próximo jogo, ele pede mais do orçamento da Nintendo.
0: E eu tenho uma pergunta pra vocês, é... Que outro tipo de celebridade no mundo dos jogos vocês gostariam de ver, produzindo vídeo em conteúdo, assim, pra YouTube... Eu já respondo que eu gostaria muito de ver o Charles Martinet explicando como ele treina pra fazer as vozes dos personagens, esse tipo de coisa, sabe? E uhum. um pouco da carreira dele também.
2: Eu, eu, achei que per... eu achei que a pergunta ia ser outra.
0: Qual que você achou que ia ser, Jeff? <risos>
2: eu achei que a pergunta é como é que o Sakura vai vai explicar o, o game design de, de jogabilidade de Kid Icarus.
0: Não, quando que o Sakura <risos> vai explicar como ele aprendeu a jogar com um, um controle em cada mão?
2: celebridade fazendo...
1: Uma coisa. Difícil, o Jeff até travou aí. Já passou pegou a gente. Mas acho que eu queria saber mais de... Compositor. Tipo, compositor explicando as, as músicas deles. Então você pega, tipo, sei lá, o Code Kondo e fala... Ah, qual foi... O que, como que você trabalhou com isso? A gente tem isso de vez em quando, né? Tipo, a Atos de vez em quando. Aparecendo no Boematos na Sky Enix, falando de Final Fantasy. Mas é bem é bem em ocasião de aniversário essas coisas, eu queria saber mais, tipo, ah, pega um sei lá, O Ocarina of Time, de quando. fala aí, quais foram as músicas tipo, as melhores músicas, como por que você
0: fez tal música que técnica que você usou, né tipo, aí pega um instrumento original, fala gente, eu fiz isso aqui, ó, esse sintetizador veião. sim, porque tipo eu fiquei,
1: acho que recentemente inclusive eu tava ouvindo a a Dire ah
0: tá, Nem que você orquestra de Kirby
1: não, não, nem era Orquestra de curva, então era a no YouTube, aí o YouTube me recomendou, ah, é, lógica musical por, por trás da dar Eu falei, beleza, vamos ver, né, vamos ver esse vídeo. E aí o cara começou a falar, ah, não, as notas subindo, é um farol de esperança, não sei o que, vai, ah, pelo amor de Deus, <risos> mano. Aí tá a poesia demais,
0: né. É, os caras, é, tipo, quando vai explicar a obra de escritor antigo, né. Que o cara fala, não, a porta, a porta é bonita. Não, isso aqui tá mostrando que o cara, ele era tipo, o pai dele era marceneiro e fazia porta, não sei o que. O cara, não, só queria falar que a porta é bonita, <risos> gente.
1: Não, eu, eu gosto de literatura, mas aqui é aí tá muita palhaçada já, tipo, não, pegar, sim, é. pegar o símbolo das notas e falar, nossa, aqui é o um sinal de
0: não sei o que, ah, pelo amor de Deus.
2: <risos> eu, eu pensei bastante, posso dar uma resposta ruim mesmo pensando muito?
0: Qualquer resposta é válida, Jeff.
2: Eu queria ressuscitar o Yamauchi e, perguntar pra, e ele explicar como que é, tra se trata funcionários. É, ele é o o, o ex-presidente da Nintendo, que é conhecido como ter uma mão de ferro, eu queria ver como, como que eles tratavam a hair naquela época lá. É, é, assim, é, como, como colocaram seus funcionários na linha? Inclusive Vamos falar
1: eles... de RPGs japoneses depois de quebrar com a Square. Ah. No
0: final da entrevista ah. o cara tá indo preso, né? <risos> Resposta foi ruim, mas foi interessante, Jeff. Eu gostei. <risos> ah, foi boa, foi boa. Só, só polêmica, né? Nos próximos dois tópicos, a gente vai falar um pouco sobre alguns jogos índios anunciados. O primeiro deles é o Rift of Necrodancer. Ele foi anunciado pela Brace Yourself Games. O jogo vai manter a essência de ritmo, só que dessa vez com minigames. A gente não tem uma data de lançamento e até o momento somente a versão da Steam foi confirmada. Mas eu tenho quase certeza que isso aqui vai sair para quase toda a plataforma. A Nintendo já fez parceria com eles para fazer o Cadence of Hyrule. Crypt of Necrodancer tá disponível em tudo que é possível aí. E então é questão... acabou
1: de receber uma expansão, né,
0: no Steam. Eu acho que no resto também. Não também. Não. Então é questão de tempo. Eu não sei se vocês viram o trailer do jogo, mas eu assisti com um sorriso no rosto. Porque me lembrou demais é Rhythm and Heaven.
2: Além de os referências... Game
0: games, né? É, games, por exemplo. Tem um minigame lá que parece que é Punch-Out, tem um que claramente parece que é Guitar Hero. Então, são diversos minigames inspirados em franquias gerais. Então, eu entendi que é um jogo principal,
1: que eu não sei se é aquela hum. luta que aparece no vídeo, e existem os é, submodos que são minigames que aí vão lembrar Rhythm and Heaven, né? Que, Sim. Que aí mostra as pessoas olhando pro lado, né? Na, de acordo com o ritmo da música. Então é totalmente Riffman Heavy. Mas eu também achei interessante porque parece muito diferente dos outros de jogos deles, né? O Crypt e o Cadence of Hyrule. E usando os mesmos personagens, né? A mesma personagem principal, principalmente. Sim. Então, tipo, eu, achei, eu eu gostei bastante, tão interessado. No Steam, com certeza, eu compraria esse jogo. Chegou a ver, ele não,
2: não, não vi. Não vi. Jeff não falar. gosta de Cadence of <risos> <risos> não, Nossa, eu, eu detesto. De verdade, eu não consigo <risos> <risos> jogar. Eu achei eu, eu o okay, ritmo. É. Eu, eu,
0: eu, não, mas é. então, Jeff, é, eu concordo que, por exemplo, Crypt of Necrodancer, Cadence of Hyrule, principalmente o, o Crypt of Necrodancer, é um jogo muito difícil. Você tem que ter uma coordenação de ritmo muito boa, porque fica rápido aquele jogo. E ao mesmo tempo, noção de posicionamento de inimigos, itens que você tá usando, depender de sorte. São jogos difíceis. O Keynes menos porque ele é uma experiência. Mais, Mas sim, postos, é bem mais casual é Bem mais, bem mais casual. casual Porque o, o Crypt of Necrodancer ele é um roguelike Que é pra você morrer ou reinicia morreu ou reinicia, você vai tentando Aperfeiçoando Esse Crypt of Necrodancer Parece ser uma experiência, pelo menos do que foi apresentado No trailer, mais simples A lá, Christmas Heaven, por exemplo Tem um minigame de yoga lá que você tem que imitar a pose Eu não sei se você lembra aquele Minigame, Jeff, que tem uns bonequinhos Uns três cantanos que eles ficam abrindo a boca. Não sei se você jogou o Rhythm Heaven ou o Ah, sei, sei. Eu lembro. Então, é nessa pegada. É, são três bonequinhos. Aí os a da frente kids, faz... o Quark Kids, né? É. Quark Quar Kids mesmo. Quaros... É. Cor... Aí... É de coro, né? É, coro. <risos> Tem um minigame lá que é de Yoga. Que a mulher faz a pose na frente. Aí, tipo, vai fazendo os três no ritmo, né? E é isso. Parece uma... É, se,
2: se for no nível Rhythm Heaven, eu consigo jogar. Consigo gabaritar. Mas... <risos> é consigo jogar um pouquinho esse aí, esse aí vocês acham que vai ficar no mesmo é parecido ou vocês acham que vai manter o nível alto
0: vai ser um pouquinho mais difícil eu acho tem games que são bons mas tinha um que imita Guitar Hero um pouco lá que ali parece um pouquinho mais difícil eu ainda acho que é o principal isso aí sério? você acha que é, é, é spin-off? É.
1: então não é eu, eu, é que pelo que tá descrição, isso que é ruim. A gente teve um vídeo e a descrição do Steam que eu, me, que eu mantive. Parece que tem um jogo principal e os, e os minigames são as outras coisas. E que eles mostraram muito, né? Aquela cena da menina
0: uma olhando pra outra no Guitar Hero, né? Sim. Lutando. Entendi. Você acha que vai ser estilo jogos Kirby, que tem uma aventura principal e tem uns minigames de canto? Pode ficar acessando
1: Sim. 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 E, a, e a aventura principal seria as lutas Guitar Hero,
0: talvez. Entendi, justo. Bom, é certamente um jogo que a gente precisa de muita mais novidade ainda. A gente tá bem no escuro em relação Mas a... Mas ele tá bem bonitão. Tá, não tá incrível. Nossa. Tá bem e o segundo indie que a gente vai comentar é o Moving Out 2. Ele também foi apresentado semana passada. E o jogo vai ser lançado em 2023. E agora eu que vou ficar de fora. É. Eu, eu assisti, Jeff. E aí eu queria perguntar pra você, porque como eu não joguei o primeiro... Eles mostraram a mecânica que parecia que tava sugando poeira da casa... Uh, o pessoal conectando uma coisa lá, tipo verde, que liga uma bateria. Eu não sei dizer o que é novo e o que não é. O que, que você achou desse trailer?
2: O trailer, assim... O, o jogo ele é bem parecido com, com, com o primeiro, né? É, uhum. é, eu acho que o, que o que muda as coisas é que... Acho que eles estão mudando mais a ambientação né, das, dessas coisinhas que você falou, que, que é tudo é, futurista novo, né? É, então... É, o, o primeiro, assim... assim é, o primeiro eu joguei bastante, nossa, eu joguei pra caramba, esse jogo é, é muito difícil, assim, e, 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 tipo, ele tem, eu não sei como, como falo, mas ele tem uma jogabilidade muito agradável, tipo, é, esse jogo, né, é, responde muito bem, apesar de ser, tipo, pra quem não conhece Moving Out, é, é o jogo da mudança, né, que você tem que, sei lá, tirar os móveis de casa e jogar tudo num, num, num caminhão, né. Se você for jogar sozinho é meio chato, né? Porque é, é basicamente você arrastando as coisas e... Não é, sei. Perde a graça, né? Mas, mas cooperativo com, com duas ou quatro pessoas, esse jogo ele, ele fica divertido, né? Até é... porque, tipo... Se você vai pegar, sei lá, um sofá pesado, aí você precisa de duas pessoas, né? Uhum. Aí você tem que ter aquela coordenação e xingar as pessoas, né? Ah, por aqui ou por ali.
0: Então, né? Jeff... Pra, tipo assim, a pessoa não conhece esse, provavelmente conhece o Overcooked, né? Dá pra fazer uma... é da mesma equipe, né? Produzir Overcooked, não? Acho não, que não, ele... Não? Esse é o... Ele
1: é só Overcooked-like. Ah, é, tá.
2: Ele é, é, acho que é o mesmo estúdio que fez Death Squared, aquele jogo dos quadrados. Entendi. Se é, então... Mas é, é, é do gênero, assim. Eu, eu, acho, eu acho o primeiro jogo muito bom. Eu nem tinha me
0: tocado que ele não tinha online, né?
2: Porque... <risos> Eu sempre joguei é, local, né?
0: Nossa, ah, real é, eles estão focando esse trailer aí, falando de coisa online. Eu pensei, ah, eles estão só reiterando, né, que tem online. Mas, então, realmente fez sentido pra mim o trailer agora.
2: Ah, é, então. E acho que eles estão expandindo, assim. É, eu fiquei... É, obviamente, eu canso aqui de chegar. Eu falo assim, não, vai chegar meu Overcooked de 3, mas não. Chegou, Moving Out 2 foi anunciado antes, né? E vale a mas... pena? Ah, Vale. É, eu tô feliz, muito feliz.
0: É, o Overcooked, assim, os caras produzem um monte de DLC, né? Por isso que também demora pra sair outra, não. É. E, Mas o 2, eles e, já pararam, né?
2: Não, quando eles fizeram a última edição, que é o... É... All
0: You Can Eat, é, Ah, o 1 um e o 2 junto, né?
2: É, eles fizeram e fizeram, acho que a última... É. Presumo que é a última do 2, agora eu não sei o que eles estão fazendo.
0: Mas bacana. E passando para a última notícia dessa semana... No dia 25 desse mês, a Sony anunciou um reajuste no preço do PS5 em diversos países barra regiões. E aí entre as regiões a gente tem países Japão, Europa, Reino Unido. Esse reajuste vai entrar em vigor no dia 15 de setembro. Tanto a versão PS5 digital como a que tem suporte a jogos físicos vai sofrer com esse reajuste. E a razão do aumento do valor, de acordo com a Sony, é... ocorre devido ao cenário econômico atual altas taxas de inflação e problemas cambiais.
1: É, e Latinoamérica teve também, né? Que acho que quando eles anunciaram, eles falaram que até Latinoamérica é só o México, né?
0: É só o México? Porque
1: eu vi uhum. que no Brasil não. É, no Brasil não. Era, era na lista que eles lançaram, era só o México que tava escrito.
0: Não. É, só para confirmar o reajuste de valor, né? Na Europa, por exemplo... Vou dar um exemplo. O PS5 que aceita na mídia física... Ele aumentou 50 euros. Agora ele tá 549,99 euros. A gente traz essa notícia, mas não é para ficar, é,
2: ficar... fazendo guerra de, de, de consoles, assim. Mas eu acho interessante, né? Porque... É, seguindo a, a tendência... o É o Oculus, aquele VR que aumentou 100 dólares? É, né? O meta, Oculus
0: então. Rift, ele aumentou?
2: Eu não sei. Eu, eu acho, que foi, acho que foi o Meta, não sei. Ah, ele aumentou também. E agora a Sony ela ela dizia que não tinha comentar, é, não ia comentar no, no passado e foi lá e aumentaram os preços né Lembrando que acho que pela primeira vez o euro bateu o dólar né em, em, em relação a, a valor de mercado então a gente entende isso aí né Ups. assim os Estados Unidos ele se salvou desse desse aumento né uh, mas para Nintendo, já que a gente é um podcast que fala de Nintendo, é, eles comentaram que, que não tem previsão de, de aumentar. Obviamente, eles também estão sofrendo que nem a Sony, mas eles vão, assim, pelo menos o recado é que o preço vai é, continuar o mesmo. Mas a pergunta que eu queria fazer pra vocês é: com os componentes, sei lá, estão tudo. estão, é, assim, tipo, tá tudo subindo de preço, né? Inclusive peça de computador, né? Me corrija se eu estiver
0: falando besteira. Aqui, valor, assim, de é deu uma diminuída, deu, porque
1: é. deu uma quebrada no mercado da... De cripto. De cripto, então... As assim, é, placa de GPU, essas coisas diminuíram o preço. E CPU está na mudança de geração. Então, Sim. não sei se aumenta, chegou a aumentar o preço ou se, aumentou, se foi relevante, porque justamente caiu muito o preço para montar um computador, porque o cripto caiu.
2: Mas então, é, com, sei lá... Toda cadeia de produção fala que tá difícil, é, sei lá, é produzir Play 5, é produzir Switch, tá todo mundo assim, tipo, sei lá, tendo que se virar e os preços estão tudo aumentando. Uh, vocês não acham que, é, assim, isso afeta no, no, no lançamento do próximo uh, sucessor da, da Nintendo? Porque, historicamente, a Nintendo é conhecida como usar tecnologia antiga, né, e tecnologia barata, né? A, a estratégia deles, assim, desde acho que, é, desde sempre, foi vender o console, tipo, é, dando lucro. Se você pegar e tá tudo caro, ou seja, o que que, se a Nintendo manter a mesma estratégia, é, a gente vai ver um, 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 um Switch Pro não existir. Vai ser um Switch bem parecido com o que a gente tem, né? Então, é que o Switch
1: atual, ele é tão antigo, né? Ele tem... Componente mais de 5 anos, tudo... Ele lançou mais de 5 anos e tudo... Então, eu acho que, tipo... Mesmo se você fizer um negócio barato agora... Você consegue fazer uma coisa muito melhor que o Switch. Uhum. Uhum. É. Então, mesmo eu acho que... Mesmo eles seguindo essa estratégia do Pro... Eles fariam uma coisa bem melhor. Só que aí eu não sei se, tipo... Se vale a pena você fazer um... Um mid-generation agora... Sei lá, lançar alguma coisa agora no meio da geração... Do Switch... Ou final da geração do Switch... Talvez quando eles já estão pensando em ter um sucessor depois... É, assim, sucessor depois é difícil porque no Spatum 3, eu acho que vai ter atualização durante dois anos. Então, até quatro ele tá aí, Splatoon 3. Né? Essa é a previsão da Nintendo com o Então, é difícil... A... Pode ser que o seja cross-gen, mas
0: é complicado. Teorias, hein? Eu acho que sofre, com certeza, né? A questão é, será que eles conseguem ver isso aí como uma oportunidade? Porque eles podem oferecer uma opções opção mais barata no mercado? Porque atualmente... Estou usando o exemplo atual. Eu vejo a sites de exportação que você consegue achar um OLED por R$ 2.000, por exemplo. Eu sei que o Xbox Series S também você consegue achar por um valor que compensa mais. Eu não lembro se era dois mil, Entre 2.500 e R$ Mas um PS5 tá caro. Você tem que pagar cinco mil reais, né? Basicamente, atualmente. Uhum. Então, eles podem usar uma tecnologia um pouco mais antiga. Se safar né, do problema de... Hardware super novo que precisa de peças que tá em falta, e pegar com uma oportunidade. Eu sei que a Nintendo não compete diretamente com Sony e Microsoft em questão de, ah, vamos fazer jogos com gráficos ultra realistas. Mas assim, é mercado de jogos. Então, uma competição existe aí, com certeza. Eles podem ganhar com isso.
2: É, eu acho que o, o, o analista, sei lá, o o cara do financeiro da Nintendo tá olhando os preços do, dos concorrentes subindo e né? fala, ah, acho que a gente pode subir o, o nosso também a gente pode fazer um console da Nintendo a 400 dólares, né? que o máximo que chegou foi na época do Wii U, né? 350 ah, 350, o modelo preto, né?
0: se eles venderem é. uma coisa cara, eles podem cortar aí 50 dólares e dar um monte de joguinho de Gamecube dessa vez aprimorar, entendeu? não vai dar jogo de Game, a Game Boy agora o Assassin's de Raker vai vir assim, então já tão no forno desse jeito <risos> um Fire é. Emble, o Fire Emblem, o Path of Ra Radiance é o do... É o da MQB. MQB, né? Pensou? E o Radiant Down depois,
1: na sequência. Pode ser, pode ser. É,
2: então. É, a, situação, a situação, assim, ficando cada vez pior, acho que é, uma, hora, uma hora vai chegar pra gente, né? É, que gosta de Nintendo, porque é, é, pode continuar com essa estratégia de, de... esse discurso, né, de falar que, ah, é pra, pra todo o público, 300 dólares, por isso que eles não aumentam, né? Mas, é, sei lá, aparelhos é, eletrônicos estão aumentando, né? Celular, né? Tipo, vai chegar uma hora que a gente... É, que a gente já vê videogame assim, né? O videogame tá em falta. O cara paga bem mais do que o preço, o preço de, é, de, de venda dele, né? Então, acho que é, a situação tá difícil, né? E, e eu não vou ficar jogando aqui se os caras aumentaram, se é certo ou errado ou não, porque estratégia deles, né? É só que isso acho que é, pode impactar é, o futuro, assim, bravo, assim, coisa do assessor do, do Switch.
0: É, tudo tá ficando caro no geral, né? São pouquíssimas coisas que eu consigo lembrar de cabeça, eu não consigo lembrar nenhuma que tá barateando com o tempo. O cenário mundial tá, realmente, se eu for tirar uma foto, assim, e eu resumir e falar, é inflação. Pelo menos pra mim, eu acredito que tá, assim, um jogo mais. É o exceção. Brasil tá muito, assim. O Brasil tá muito, é. O Brasil tá exagerado. Mas pelo menos... A gente concorda que nunca vai passar o preço de um, um console da PlayStation e Microsoft, né? Pelo tem menos essa. Passar,
1: esse... Tem que ser um discurso
2: muito não. bom. É, eu acho que não passa do. do acho que. Acho que é, não chega nem perto ao, ao, ao PlayStation 3 no lançamento, né?
0: Claro, claro. <risos> não, esse. Era o quê? 600 dólares? Era isso? Era 600 dólares no lançamento. É o preço proibido, né? <risos> pra jogar Metal Gear 4.
1: É muito bom, mas não 100 dólares. Mas né? foi
2: bom, porque aquilo ali foi, foi tão ruim pra, pra Sony que todo mundo agora tem medo de aumentar. Uh, se, se, o pior é que você paga num celular, você paga bem mais do que isso, mas você não sente, né? Mas videogame, quando você paga, sei lá, na teoria, uma vez, né? Uh, aí você sente, né? Agora, quando tá escondido lá na conta do celular, você nem enxerga, né? O preço não. que você tá pagando. Uh.
0: Acho que pra exemplificar essa discussão... Eu não lembro exatamente o preço, ah, mas eu sei que teve um caso que a SEGA lançou um console novo, e aí eles foram lá no My 3 da vida, fizeram toda uma apresentação e falaram o preço. E aí o cara da Sony foi em seguida, ele subiu no palco, falou o preço e foi embora, só isso. Eu não eu, lembro exatamente... Eu acho
1: que foi na época do PS2, foi na época do PS2 e do... Eu acho do que foi Incast, PS1, viu? Foi PS1?
0: Eu acri... então, foi essa... PS1 fica insado, minha dúvida. Isso aí? Fica a minha dúvida. Então, Eu vou dar uma tá aí a da do chapéu, qualquer coisa. <risos> é, vai ficar na minha <risos> dúvida. Mas quem puder, caça aí, que é um momento que realmente eles quebram as pernas da Sega de um jeito incrível. O cara só sobe no palco e fala o preço. Acabou.
1: Ah, não, é igual, assim, igual não, né, mas a, a Sony gosta de fazer isso, e a Microsoft fez isso essa semana, né, que o cara só chegou e falou, não, não vai estar tá muito do, 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 <risos> do Xbox. Igual a, 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 a Sony gostou de encher o saco da Microsoft fazendo aquele vídeo de emprestar jogo na época do PS4 e Xbox One. Como emprestar jogos, né? Toma aqui, Sim. ó, na sua mão. Sim. Então, tipo, a Microsoft se sentiu vingada agora, falando que não é até aumento
0: de preço. Muito show. Os caras, os caras sabem abusar. Tá certo. Tem que abusar mesmo. <risos>
1: Propaganda de subir em duas lotas de... duas coca pra pegar uma Pepsi. Isso,
0: é que... <risos> Isso mesmo.
1: O chapéu gosta do circo pegando porra.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente discutiu aqui hoje Fala pra gente Assim, eu tenho que comentar aqui no final Que esse episódio tá saindo no momento que a gente não conseguiu jogar a Splat Fast Então se você jogou Entra no nosso site www.conexonintendo.com.br E fala se o seu time ganhou Pedra, papel tesoura Além disso, confira nosso YouTube Conexão Nintendo, a gente posta cortes e alguns vídeos de gameplay que eu posto também lá a gente tá no Spotify, iTunes... E agora, Jamon, montou da Amazon, né? Agora na Amazon, no Deezer... Então, é... É onde você quiser... E se a gente
1: não tiver onde você quer... Avisa pra gente que a gente coloca... Se não for muito difícil... <risos> se não for muito difícil, né? <risos> se, se for num lugar ruim... E aí eu tenho que fazer alguma coisa muito trabalhosa... Aí não... Mas normalmente é bom... Então avisa pra gente onde você quer ouvir a gente...
0: E por fim... Não deixe a gente de conferir o parte 2... Que a gente faz a leitura de comentários... E a gente comenta também um pouquinho de nossas vidas. É isso, pessoal. E nos vemos no próximo episódio.